0: ¡Pelotazo tanto arriba, va la y a y más tú, y va
1: a y ¡Va a tirar! más a y más tú, y más tú, y ¿Qué tú,
0: qué y todo tranes aquí, sigo sin cortarme el pelo
1: Sí, ya veo, pero la rasuradora también, ¿no?
0: Papi, eso se llama alopecia no, ya no puedo hacer mucho, por eso va a hacer estrés
1: Bueno, para el próximo se pone el, el look que hizo aquel cuando se rapó todo, que clasificaron y se raparon todos sí a veces Bueno, quedan... bueno,
0: bueno, en parte me, me dio gusto haberme rapado, porque significó que habíamos clasificado, porque fue en la concentración, que yo dije yo le dije a Gamboa, creo a Gamboa, a Johnny yo me no acuerdo de cuatro leyes, si clasificamos me rapo el pelo. Y Gamboa me decía, manos no se rape, ya que está costando que crezca. Entonces, ya está costando, ya está fragilito la cosa, no se lo rape. Pero él no le hice caso. Pero entonces por dicha clasificamos, y ahí fue que el usuario que me peló ahí en medio de todo el mundo. Pero ya, ya ya está en hora, ya. Ya por dicha me creció bien. Bueno, bien no, pero me creció.
1: Bueno, no, ahí sí. Con un peine todo se arregla, o con una gorra. <risa>
0: Ese fue el día contra, contra Honduras, el cabezazo de, de Languí ahí al último minuto. Y eso fue ese día que habíamos empatado con, con, fue, con México en casa y luego teníamos que hacer un punto, ¿sí? Contra Honduras, que pues, ya es para después no tener eh, nada que hacer en Panamá.
1: Sí, claro, fue aquel partido que, que Kendall mete aquel cabezazo y, y Costa Rica clasifica para, el, para Rusia. Sí, sí, claro. Rusia. Este, lo recuerdo... Yo no estaba, yo había sido, sí había estado en el partido que jugaron contra México, aquel golazo de de Marco Ureña, ¿verdad? De Ureña.
0: Sí, 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 eso fue en el 1-1 acá.
1: No, sí, me, acu me acuerdo de ese partido, de, la, de ese gol de Kendall, porque estaba afuera. Las dos veces que ustedes han clasificado, aquel juego allá que fue contra Jamaica, ¿verdad?
0: Eh, okay. uh
1: -huh. yo, yo estaba en China y, y después el partido este de, de Honduras yo estaba en la India me parece pero,
0: o sea, para la próxima eliminatoria va jalando, sí. a donde sea
1: bueno, espero que abran los aeropuertos primero esperemos que abran los aeropuertos <risa> a ver dónde va <risa> pero pero sí, el tema acá es que sobre todo en la eliminatoria para Brasil México fue a repechaje en esa eliminatoria
0: correcto, sí.
1: teniendo una de las generaciones más buenas que ha sacado el fútbol mexicano ya para Rusia sí, sí entró directo pero yo recuerdo bien porque una vez conversando con, con alguna gente mexicana me hablaban un poco de lo que costó eh, sobre todo hablando de, esa, de ese grupo, de esa generación que fueron a Brasil y a Rusia, pero que además esa generación había sido campeón olímpica en Londres.
0: Sí, sí, y yo creo, creo que mucha de esa base fue campeón sub-17, de aquella de Perú.
1: Aquella que ustedes jugaron sub-17 en Perú, claro, uh -huh. sí, sí, correcto. Uh -huh. Entonces lo, lo que hablamos aquella vez es que qué hacen las generaciones en CONCACAF o ¿Cómo hacen las generaciones en CONCACAF para crecer? ¿Cómo crecen esas generaciones para ser altamente competitivas? Y entonces yo les explicaba, bueno, es que el modelo de Costa Rica, después de, de la clasificación hacia Corea, Japón y hacia Alemania, ya a partir de ahí empezaron a salir muchos más jugadores de Costa Rica hacia afuera y uh -huh. que la maduración de esos de varios de esos jugadores que fueron a, a Brasil 2014 fue producto de que esa esa generación gran parte de esa generación tantas es así que la generación del 2014 del equipo titular yo creo que el 80 estaba jugando afuera ya
0: sí 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 casi casi que casi que todos
1: verdad entonces tuvieron todo ese tiempo de rodaje internacional cosa que sobre todo el medio de Centroamérica, no lo permite tanto, ¿verdad? Es decir, el, el, que fue un poco con lo que nosotros, me acuerdo muy bien cuando vivíamos allá en Tibás, que fue la, la, la decisión, una de las, de las reuniones, cuando nos reunimos en una oportunidad, usted, su mamá y yo, en donde había ya opciones de salir para jugar afuera. Usted con 18, 18 años, 18 para 19 años. Y una de las cosas que, que nosotros hablábamos y que usted ya veía era que, que el medio acá tenía un techo, ¿verdad? Sí. Y, y que para hacer lo competitivo que usted quería hacer, y ahí sí, no había de otra, había que salir. Y había que buscar, y eso fue parte de, de la generación de ustedes, había que buscar mercados afuera en donde ustedes pudieran salir, pero que al mismo tiempo pudieran jugar. ¿Verdad? No, no solo entrenar, o sea, uh -huh. eh, sino que salieran y, y, y prácticamente sí, a, competir. Con, uh -huh. a competir, ¿verdad? Uh -huh. Y que a mí me extrañaba mucho que esa generación, en ese caso específico de, de México, ¿verdad? Esa generación teniendo el éxito que tuvo en, en que fueron campeón del mundo en aquel sub-17 en Perú, que ustedes jugaron en contra, que le costara, bueno, y que fueran, llegaran a repechaje para ir a Brasil 2014, que era lo que pasaba en el futbolista mexicano como tal, para que no diera el paso que Costa Rica por A o por B este, pudo dar. A un nivel altísimo en el Mundial del 2014, ¿verdad? Con, con la generación de ustedes.
0: Yo creo que hay varias, hay varias cosas ahí interesantes, porque es verdad que a nosotros, cuando llegamos a esa edad, digamos, de, de salir del nido, que nos tenemos que ir, hay muchos factores que nos motivan para irnos, sobre todo la preparación de uno como jugador y de cómo uno puede ser, cómo puede llegar a otro nivel. Lo que pasa es que aquí nos encontramos en un lugar que es México, que tiene. Todas esas condiciones para que los jugadores lleguen a ese nivel. Infraestructura, capacitación, conocimientos. Tienen montado toda una estructura para que precisamente dejar el talento ahí. De hecho, no es hace mucho que los jugadores mexicanos, todos jugaban ahí. Casi que todos jugaban ahí. O sea, entonces, por esa parte, nosotros, por una cuestión de necesidad, todos teníamos que, que salir y, yo, y al final era lo que nos daba... Una ventaja competitiva en el área, de que todos salíamos bastante jóvenes y veníamos con una mentalidad, con una preparación y, y en competiciones diferentes a lo que podíamos tener en Costa Rica.
1: Lo más para mí interesante también fue que, que el mercado donde ustedes, o el donde el jugador haya sido contratado, sea un mercado que el jugador se pueda sentir a gusto, ¿verdad? Dentro del de tipo de juego que, que se efectúa. Por ejemplo, una gran parte de ustedes se fue al mercado escandinavo. Y el mercado escandinavo, a mí, a mí me parece por lo menos, que los hacía, primero, eh, carácter. O sea, salieron de acá con, con el clima sabroso acá de, de Costa Rica y tuvieron que meterse en esos climas de allá que era bravísimo. Entonces, claro, eso... eso muy jóvenes va forjando el carácter, ¿no? Después que futbolísticamente, las veces por lo menos cuando yo fui allá a Noruega a verlo allá con el Fredrikstad Stato, eh, que después llegó Gamboa, que después llegó el mismo Mayri también, ah, Dave, sí, okay. ¿verdad? Ahí uh -huh. después fueron llegando otros jugadores a, a, al mercado noruego. Y después lo que usted hacía y jugaba ya en Suecia. Y las, lo que uno iba viendo es Bolaños en Dinamarca y Oviedo en Dinamarca. Que ese fútbol por A o por B, ¿verdad? A ustedes, cada quien en la posición, no les sí. fue difícil de integrarse.
0: Claro. Sí, sí. No, no. Y hoy justo, justo hoy tenemos un compañero noruego. Y hoy justo hablé con el ma de eso porque estábamos hablando de... De que, bueno, hubo un periódico ahí que hizo como una nota de, de los jugadores que era mucha coincidencia, que, que habíamos salido casi todos de esa prisa y que les fue bien. Entonces yo le decía que la verdad a nosotros nos fue bien ahí porque se nos hacía fácil adaptarnos. Nos hacía fácil en cuestiones técnicas, porque sí, técnicamente sí yo creo que teníamos un grado, digamos, superior a lo que, lo que hay en Escandinavia en esos tiempos. Pero era acostumbrarnos a llevar esa técnica, a llevarla al ritmo que se juega en esos lugares. Porque una cosa es yo tener mi técnica particular, técnica de pase, técnica de lo que fuera, y ya jugar a un ritmo europeo. Es que son dos, de, dos deportes diferentes, inclusive. Él me decía, pero a ustedes se les hace muy fácil porque nosotros no podemos ir a su país e ir a correr o ir a hacer un fútbol más físico. O sea, pues ustedes es mejor porque pueden adaptar su técnica al ritmo del juego, no el ritmo del juego a su técnica. Lo que yo decía es que todos tuvimos que salir para buscar ese ritmo. Que el centroamericano sí tiene que salir. Lo que yo digo es que el mexicano tiene toda esa estructura atrás como para que le digan, no, no, eso aquí tenemos todo.
1: A mí siempre me, 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 me quedó esa, esa situación porque Costa Rica como tal, ustedes como, como generación como tal, han ido logrando, sobre todo a nivel de campeonato del mundo, lo de Brasil 2014, de algo, algo que ellos han estado con todas estas facilidades que, que, que vos estás diciendo y que vos has, has, has jugado ahí eh, en contra, y no han podido el famoso quinto partido. Y entonces, claro, siempre me, me ha llamado mucho la atención de la generación de ustedes, porque ustedes en aquel momento al irse a, a Escandinavia, recuerdo muy bien, todo el medio local acá, lo que decía era, error, error, ¿cómo, cómo van a ir a Escandinavia? si tienen más fútbol como para ir o al mismo México o a, a otros países en Europa, por ejemplo. Pero claro, en la evolución de ustedes, a mí estoy totalmente convencido de que se da también porque ustedes llegaron allá a jugar. Todos ustedes jugaron. No, muy pocos, muy pocos, es decir, llegaron allá a entrenar. Tenían un complemento, que era jugar. Y todos además estaban dispuestos también, porque hay que decirlo, o sea, estaban dispuestos a, a, a tener cierto, a pagar el precio, ni siquiera tampoco tener muy buenos contratos, porque la gran mayoría viva con los contratos que Escandinavia como tal paga.
0: Sí, sí, que era nuestro mercado, que era por donde los lugares donde había que moverse y donde había que ganarse la otra opción de, de poder irse más, irse centrando más hacia, hacia las primeras ligas, digamos, de, del mundo, pero pero sí, sí, es, 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 bastante, es bastante interesante, obviamente. Yo creo que México siempre ha sido un, un equipazo y siempre ha sido la selección a todo mundo para vencer. Han hecho las cosas bien, tienes todas las cosas para hacerlas bien. Aquí el, el, el debate, digamos, es qué tanto juega que a este nivel haya una liga tan competitiva como la mexicana para evitar la exportación o no de jugadores. Ya ahí sí que juega simplemente de la ambición que tenga el jugador, de que bueno, quiero probar, quiero probar si me puede ir bien aquí en este lado, más allá de una necesidad o es pues una uh -huh. cuestión de una ambición competitiva. Y de usted sabe, para, a, digamos, a los centroamericanos, toda el área con CAF nos va bien en Europa y hablan bien de todos. Es que no hay, no hay ninguna. O sea, si a un uh -huh. mexicano, a un hondureño, a uno de Costa Rica le va bien, en una liga buena, eso es bueno, es buena imagen para todos nosotros también. ¿verdad? Claro, claro, es una es, es, imagen es, para
1: CONCACAF, por supuesto. Para,
0: uh -huh. para CONCACAF, claro.
1: No, no, y, y además hay, hay otro tema, este, México empieza, algunos de sus jugadores de esas mismas generaciones de ustedes ya empiezan a devolverse de Europa para México o para la MLS. Uh -huh. ¿Verdad? Pero bueno, para mí esos son dos temas lindísimos y creo que el invitado de hoy puede, nos puede dar una luz mucho más clara de qué es lo que, lo que puede estar pasando y lo que pasa en el fútbol mexicano y por la cabeza de los, de los jugadores mexicanos, que es eh, Daniel Russo-Bragilovsky. Eh, uh -huh. Russo, que tenemos una muy buena relación ha sido, no solo fue jugador allá en el América, etcétera sino que también fue entrenador pero estoy seguro que él puede participar de la charla con mucho conocimiento de causa
0: hey, hey, entonces llámelo usted que ya, su llame. compa
1: ok, ¿Van? ok, Nos llamamos entonces para dos toques con él, a ver
0: llámelo, llámelo dos toques, a ver ok, listo
1: Hola, Daniel Rosso, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, y tú, tanto verte? tiempo. Sí, hombre, la verdad es que la última vez fue acá en Eliminatorias, ¿no?, que, que viniste con,
2: con la gente, ¿cierto? Exactamente, que, que nos acompañaste para el programa, sí, sí, me acuerdo. Sí, que estamos hombre, ahí en, un, sí, sí. en una terraza frente a, al estadio, tratando... Hola, tra hola, ¿llegué ya? Ah, bueno, llegó la Trasera. figura, ya podemos empezar, Guima. Ahora sí, ya.
1: Sí, a, a, a los a los buenos hay que esperarnos siempre. ¿no? Rusos, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo andas, Celso? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo saludarlo? Bien, bien, bien. bien. Todo, todo bien. Gracias a Dios, todo bien.
1: <risa> Oye, Dani, estábamos hablando con, con Celso sobre qué hace que, el, que una generación de jugadores muy importantes dentro de la historia de, del, del fútbol de un país, ya sea la generación eh, de México que juega mundial del 2014 y 2018 comparada con la generación de costa rica eh, que son contemporáneos que impidió en aquel momento al jugador mexicano salir de méxico para probarse más y para llegar a para romper ese techo verdad que era la razón por la cual la mayoría de los jugadores de costa rica se fueron muy temprano de, de costa rica
2: Mira, eh, primero mandarte un saludo grande, Guima, a vos y a tu hijo, sabes que, que, que los quiero mucho y los respeto muchísimo más todavía. Eh, es, de, es definitivo que el futbolista mexicano se siente cómodo jugando en México. Eso es algo que podrá o no gustarle al mexicano cuando lo digo, pero es real. Y que acá el valor del futbolista también es muy alto y entonces se hace muy difícil que puedan llegar a jugar en cualquier país de Europa. Pero a la vez, cuando está la, la oportunidad yo creo que tienen que ir a picar piedra, no es fácil llegar a ningún lado del mundo cuando te vas de tu país, y sobre todo a Europa, que la competencia realmente es muy fuerte. Eh, tendrá que ver, de repente, y comparado con, con países como, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, que, que, que de repente los costarricenses están más preparados mentalmente para eso, para decir, no, yo me voy, trato, pico piedra y demuestro mi calidad. Pero uno dice, comparado con la generación de los costarricenses, uno dice, bueno, pero ¿por qué?, si los mexicanos salieron campeones en Chiclayo, en la Sub-17, y la generación que jugó de Costa Rica, muchos de ellos sí se fueron y emigraron, y después encima de todo, hicieron lo que hicieron sobre todo, sobre todo hablo del Mundial de Brasil, ¿por qué muchos de los chicos que jugaron en la de selección mexicana que salió campeona Sub-17 no terminaron llegando ni a jugar en primera división? Y uno dice, tiene que ver con lo mental, tiene que ver con la cabeza, tendrá que ver con el proceso, porque... Aquí los procesos se cortan muy fácilmente, acá eh, los chicos sub-17 son campeones y no hemos visto campeones en mayores, y hablo de, de chicos de 23, solamente las Olimpiadas lo hemos visto con el agregado de algunos este, jugadores mayores. Y tiene que ver con que no le dan continuidad, con que los técnicos posiblemente los que buscan son jugadores eh, mentalmente más preparados o no quieren arriesgarse porque los torneos son cortos acá, entonces no le dan la evolución que le tienen que dar al jugador joven. Eh, cosa que sí se le debería dar, porque cuando uno quiere una selección potente, lo que tiene que hacer es potenciarla, y cómo la potenciamos en las ligas, dándole jugar o dándole juego, y acá no se hace, no se hizo, eh, y se piensa más en eh, potenciar el dinero de lo que le pueda llegar a servir eh, en todo sentido, a la liga, a la economía del fútbol, a la selección, que en el futbol, futbolista que puede ir creciendo y que para mi gusto se termina cortando el proceso que fue los 17, porque no hemos visto campeones, hasta llegar a la selección mayor. Y por eso luego en la selección mayor se sufre y se sigue hablando del quinto partido. Cuando, y no es que hagan comparaciones, pero es real, nadie daba un peso por eh, la selección tuya, Celso, la que viajaron claro. a Brasil porque jugaban con tres campeonas del mundo, y de repente terminan siendo primeros en ese grupo. Entonces, también lo mental juega, también las ganas juega, y también la demostración ¿no? de muchas de las cosas que el futbolista quiera llegar a darle a su selección.
0: Pero ahí donde por ejemplo, nosotros, ahora vos que mencionabas este tema, nosotros, yo hablaba con mi papá de, nosotros es una cuestión de necesidad que tenemos que salir de Costa Rica, ¿verdad? Por claro. querer mejorar en todos los aspectos. Entonces yo le preguntaba a mi papá, ¿hasta dónde llega, digamos, la ambición realmente de cada jugador de querer mejorar y de querer planificar, por decirlo así, un, un futuro mejor? Porque yo creo que lo que pasa en, en México, que es con toda su infraestructura, con toda... Eh, los conocimientos que tienen, porque realmente tienen una capacitación de técnicos y de, de gerentes, y como que todo el organigrama es bastante desarrollado, y cuesta ver que el, que el jugador mexicano salga realmente a desarrollarse a otra liga. Entonces, no uh -huh. sé si puede haber ahí un, un detalle bastante significante en lo que se refiere a nivel de competencia. No digo que la liga mexicana sea competente, lo, lo es, por supuesto, pero uh -huh. no sé si tal vez ese punto, digamos, de
2: comodidad, eh, puede jugarles un poco en contra a la hora de jugar a un nivel internacional. Tocaste dos puntos que para mí son claves. El so, y vos conocés del fútbol mundial y has jugado contra México muchas veces. Uno, punto uno, la tranquilidad económica. Porque los futbolistas empezamos a jugar o jugamos porque nos gusta, pero en realidad lo que queremos es asegurarnos un porvenir para nosotros y para nuestras familias, los que continúan. Y la, la carrera es muy corta. Y hay, y hay países que te brindan la oportunidad de poder ganar mucho dinero. Hablo del hoy, no de mi época, eh, como es México y acá sí ganan mucho dinero. Entonces vos decís, juntás esto con lo otro que decías de la comunidad, de la tranquilidad, de estar en tu país, de sentirte cómodo, de estar bien. ¿Para qué cambiar todo esto? Y ahí es donde entra lo que yo digo personalmente, que es la parte mental. Quiero destacarme, quiero ser mejor que otros, quiero probarme con otros que son mejores. Entonces arriesgo un poco de dinero me la juego, voy por eso, voy por, por dinero también, por supuesto, pero por fama, por destacarme, por crecer, por ser más ambicioso, y hablo solamente ahora en la parte deportiva, porque ambiciosos en el dinero lo son todos, y todos quieren ganar dinero, pero ¿hasta dónde priorizamos una y la otra? Y ahí le anexo lo que significa el fútbol mexicano. El fútbol mexicano históricamente, y lo he dicho muchísimas veces y lo voy a seguir reiterando, siempre ha puesto en primer lugar la parte económica, a la deportiva, siempre y desde siempre, y no creo que lo vayan a cambiar y lo siguen pensando. Entonces cuando vos priorizás desde arriba, desde los dueños, pasando por los directivos, la parte económica a la deportiva, vos le generás al deportista un pensamiento similar al tuyo, porque yo entro en ese juego y entro en esa liga, ¿y por qué no voy a ser parte de eso? No sé si me, me, me logro explicar que al fin y al cabo todo, todo esto termina generando lo mismo para todos, que lo primero que se piensa es en la parte económica y después en la parte deportiva.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención, Dani, es que México como tal, dentro de su, todo su rodaje competitivo, los futbolistas mexicanos, al contrario de los futbolistas de CONCACAFO, de, de Centroamérica, tenían además, o han tenido además, después ya salieron, aquella oportunidad que durante varios años este grupo de futbolistas estamos hablando de esa generación, a través de sus equipos mexicanos competían en libertadores. Es decir, eh, tenían además esa, esa posibilidad de uno como atleta, vos jugaste, nosotros jugamos, o sea, uno como, como futbolista siempre está como, como midiéndose, ¿verdad? Es decir, voy a jugar, ok, soy libertadores soy Cruz Azul, voy a jugar la final contra Boca Juniors. Eh, y, y yo me estoy rozando contra los futbolistas de élite, de, de Comegol, claro, ¿verdad? Claro. Y, y al mismo tiempo me voy dando cuenta como futbolista, uh, los duelos, es decir, vos como, como futbolista, cuando ganas o perdés un duelo, eso te da un parámetro de decir, uh, me falta esto para hacer claro. llegar a este nivel, me falta eso, ¿no? Sí. Y la sensación que, que siempre a uno le daba como, como generación, como tal, era esa, es decir, que Costa Rica logra dar ese paso los futbolistas por todo esto que ustedes lo están comentando y además hay otra cosa que una vez se la oía a Celso hablar de que uno de sus jugadores llegó en una fecha FIFA llegó al, al medio tiempo y dijo hey ¿Qué pasa aquí? Yo no puedo regresar a mi equipo en Europa perdiendo, ¿entendés? Ese carácter competitivo, ¿verdad? Que vos lo, lo agarrás jugando eh, afuera eso también va haciendo que una generación sobre todo estamos hablando de selección, una, una generación uno como entrenador, vos cuando estuviste ahí también como entrenador, te, te vas dando cuenta ¿verdad? de cómo eso va creciendo en, en, tus, en tus jugadores o en los jugadores ¿no?
2: por supuesto, por supuesto, pero mencionaste también puntos importantes, hablabas de Copa Libertadores o Copa Sudamericana eh, y el roce era sumamente importante porque vos, como bien decís te estás midiendo con el rival y sabes si está preparado o no para pegar otro salto o está por debajo de ellos. Y México competía contra los sudamericanos. México llegó a finales de Copa Libertadores. México llegó a ganar Sudamericana con Pachuca. Entonces uno dice, había competencia, está bien. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se dejó de jugar? Pues se dejó de jugar otra vez, por dinero. Porque no les convenía de repente a la federación y a ciertas televisoras que ese esas transmisiones de partidos sean de Fox y no sean de ellos mismos. Entonces empezó a inventar el no coordina nuestros calendarios, no podemos acomodarnos con los calendarios de Colmebol, cuando uno dice, si están invitando una competencia como esta, que en, en América es la más importante, como la Champions no es en Europa, trato de acomodar mis calendarios porque esto me va a permitir un crecimiento. Pero no, primero pienso en cómo me beneficio yo, cómo hago para ganar dinero yo, y si yo no lo estoy ganando, no quiero que otros lo ganen. Entonces quito esto y empiezo a inventar lo que están inventando hoy, que no se juega por la pandemia. Este torneo que querían hacer con los americanos, que yo no digo que sea malo, porque ha crecido el nivel del fútbol en Estados Unidos, pero a ellos les, reducir, les va a reducir económicamente muchísimo dinero porque las transmisiones van a ser de ellos, porque los partidos van a ser elegidos de los equipos que ellos quieran que se jueguen, y entonces... Tratamos por un lado de volcarlo a este lado que tenemos y ganamos muchísimo dinero porque la realidad es que deportivamente le conviene más al fútbol americano que al fútbol mexicano competir o hacer una liga entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la liga mexicana es mucho más poderosa que va creciendo la americana. Sí, pero económicamente aquí le conviene más. Muchísimo más le conviene a México. Y entonces regreso a lo mismo que hablábamos en un principio. Se prioriza el dinero. Cuando se prioriza el dinero y no lo deportivo nos van metiendo a todos Dentro de exactamente lo mismo De lo que ellos quieren Porque así se manejan Y si no me gusta Me tengo que ir A jugar en otro lado Por eso digo que La ambición del futbolista Sigue estando ¿eh? El futbolista mexicano Es sumamente competitivo Y quiere ganar sí, sí, Te sí. tocó dirigir acá Y lo sabés Guima sí, sea sí. Quieren ganar A como de lugar Quieren uh -huh. ganar De cualquier manera Pero cuando vos empezás a ver Que te ponen trabas Para seguir creciendo Pero que acá estoy cómodo Y gano buen dinero Bien una vez se acomodará eso Yo te preguntaría ¿Por qué no hay una asociación de futbolistas para defenderse entre de sí? ¿Por qué no lo hay? Porque cada uno piensa en sí mismo. Primero en sí mismo. Y nada más que en eso. Por eso por años se ha tratado de hacer y nunca se ha logrado nada. Pero
0: entonces tiene mucho más, eh, digamos, valor donde el,
2: los mexicanos
0: que sí han ido a Ligas Europeas y han logrado mantenerse ahí. Claro. Este, se me ocurre un montón de nombres, pero digamos que entonces... Claro, es una buena comparación porque en una parte nosotros es por una cuestión, digamos, de necesidad, de, uh -huh. de, 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 ¿verdad? y por la otra parte eh, en México sería más una cuestión de ambición personal, que, ¿verdad? que no busca la otra parte. ¿verdad? Entonces ahora me parece muy interesante porque, bueno, la selección que tiene México ahora en este momento, precisamente ahora tiene referentes internacionales uh -huh. y tiene gente casi que, casi que en todas sus líneas, que vienen de una competencia eh, europea, internacional, de, de buen claro. nivel. Y entonces, por eso, va, es, yo creo que esta eliminatoria por eso va a ser eh, también bastante, bastante interesante, por eso.
2: Sí, vos, vos hablabas en un principio del tema de, de la necesidad, y yo digo que la podemos ligar al hambre también, digo, a nivel personal, yo, yo lo puedo comentar, no me gusta hablar mucho de mí, pero es un buen ejemplo para esto que estás comentando, Celso, eh, eh, yo venía de una familia que comíamos salteado, como muchos de la gente que nos metimos en el fútbol en Sudamérica. Pero tuve la, la, la fortuna de que Diosito me tocó con la varita y jugaba bien al fútbol. Entonces, tuve que irme a los 16 años, de mi país a otro país, para poder agarrar y ganarme un lugar, y tener que comerme a esa edad de no salir de noche, de no andar con mujeres, de cuidarme más de lo que tenía que cuidarme, porque mis amigos salían a los 16, 17 años, ¿para qué? Para ganarme un lugar y para ganar dinero y para poder comer y para poder ayudar a mi familia. Yo tenía esa ganas, tenía esa visión. Y después uno va creciendo, pero tiene que ver también con cada uno, o con lo que te permita el medio para poder llegar a hacerlo. Vuelvo a insistir, y esto lo llevo a México. Hoy en México ganan muy buen dinero. Y entonces muchos dirán, ¿y para qué me voy a arriesgar? si acá estoy cómodo, si acá gano bien y tengo que ir a pelear por un lugar en un país que desconozco Hablando de eso que estás tocando Ruso, es, es, una
1: vez reunido con un grupo de jugadores de esa generación de Celso yo les, les comentaba ¿no? eh, creo que fue en, en, en una de esas concentraciones previo a un partido de ahora del Mundial de Rusia entonces estaba un, un pequeño grupo ahí, yo les decía ustedes tienen que darse cuenta del peso a nivel histórico de lo que ustedes han hecho. Así como la generación mía, ¿verdad?, de los que fuimos a Italia 90 eh, y logramos un, un, el fútbol en Costa Rica, después de eso cambió totalmente, totalmente. Sí. El peso histórico de lo que ellos estaban haciendo eh, no podía quedarse cuando ellos ya se retirasen, es decir si se iban a regresar a Costa Rica o no, algunos o otros no se regresaran, pero desde donde estuvieran, tenían que incidir en alguna cosa para que el fútbol de, del país como tal verdad eh, pudiera seguir desarrollándose con las cabezas de, esta, de estos jugadores que claro. ya vivieron otra cosa. Que eso, por ejemplo, eh, en México este... Daniel, yo tampoco lo veo mucho, ¿no? Es decir, los, los jugadores, eh, toda esta generación previo a esta de ellos, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué sé yo? Eh, pardo, ¿no? Este está involucrado en, en algo de peso en el fútbol para cambiar algunas cosas eh, y así nos vamos. nos bueno, vio que ahora Rafa Rafa Márquez estaba en el Atlas, ¿no? Haciendo también un
2: trabajo ahí. Sí, pero pero se va a ir Europa.
1: Ah, okay, okay. Pero,
2: pero, pero Guima, sabes por qué, sabes por qué, porque no a muchos no les conviene que esos tipos de fútbol se metan en el fútbol y vayan a pelear primero por el fútbol y por el futbolista y después que también sirva porque esto es una industria y a nivel económico tiene que servir. Pero, pero cuando se mete un futbolista de la categoría de Rafa o de Pavel o de un tipo como Salcido que le tocó salir, gente que ya estuvo en Europa y que conoce otra cosa, de repente dicen: mm, estos tipos no me siguen. ¿Entendés? Mm
0: -hmm. Deo, eh, yo, eh. yo
2: entiendo lo que decís vos y estoy de acuerdo con vos, somos prácticamente la misma generación. O sea, a mí, la gente que me dejó cuando yo llegué a, a empecé a jugar al fútbol, me fui creciendo, me ayudó a entender que ellos se sacrificaron para que nosotros. Eh, agarremos algo que habían logrado, que nosotros debíamos hacer lo mismo por la generación que venía después. Y entonces uh -huh. se fue trasladando de uno a otro, y se van consiguiendo logros y se van consiguiendo cosas. Cuando a vos no te dejan nada, o no quieren dejarte nada, o impiden que dejes algo, entonces a quién le importa. Es pasar de largo, llenarte los bolsillos, dejar de jugar, o dejar de entrenar, o dejar de hacer lo que que hacer, y hasta ahí llegaste. Por eso, el fin común no es el mismo acá, cada vez que llegan los mundiales, se infla el globo. ¡Oh, qué México! ¡Y qué vamos! ¡Y qué nos pintamos! ¡Y qué la selección está para esto! ¡Y está para lo otro! ¡Y no sé cuándo! termino el mundial y les importa un cuerno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que vender. Y porque hay mucho consumo durante el mundial. Y porque México, gracias a Dios, lleva a muchos mexicanos a los mundiales y anima. Y hablo de la parte de afuera, el tema del. Claro, mundial.
1: claro. Sí, y, y aquí, aquí nos lleva también a, a, a otro tema que es: ok, estas generaciones va llegando un momento que, por ejemplo, en el caso de los, de los jugadores mexicanos, algunos de ellos o varios de ellos han escogido regresar acá, a este lado de, del charco,
2: Ajá.
1: <risa> pero re regresan a la MLS, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué, dentro de tu óptica, porque esto es un tema que muchos jugadores de, de, de Costa Rica en este momento, muchos Ajá. de diferentes edades, están en la MLS, ¿no? Y para Costa Rica eso sigue siendo una buena plataforma claro. de desarrollo para los, para los jugadores. Claro. Eh, pero en el caso específicamente, ¿qué es lo que para ti vos ves que la MLS puede o no agregar a ese jugador que ya estuvo... Tamaño, tamaño rato jugando competitivamente afuera y en vez de regresar a México ir a la MLS aparte del, del, del factor económico
2: mira, mira yo, yo creo que tiene que ver por supuesto hablamos Guima y lo, lo conocemos los tres el factor económico es sumamente importante pero yo creo que la tranquilidad eh, de poder vivir en un eh, lugar organizado eh, porque también se han ido desde aquí desde México hacia la MLS han elegido ir bueno desde técnicos como es el caso de, de Almeida hasta jugadores que se acaban de ir, como Pizarro jovencito, como Pulido jovencito, que vos decís, estaban ellos pensaban en crecer o ellos querían proyectarse a Europa, por lo menos por lo que decían, Pulido había estado en Europa y regresó a México, entonces vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, yo creo que, que también el agregado a lo económico tiene que ver con la parte de la tranquilidad familiar, de una forma de vida, de que ellos escucharon o amigos le contaron, o de los tantos viajes que tuvieron, Saben de que van a vivir de una manera totalmente diferente y el agregado es con lo deportivo, sin presión. Hoy por hoy, salir de México para ir a jugar a la MLS es jugar menos presionado con el día a día de lo que se comenta, de lo que se habla, de que si rinde o no rinde, de que hizo un gol o lo falló, entonces hay comentado de eso durante semanas sobre el mismo tipo porque juegan un equipo importante. Y en la MLS hoy por hoy eso se resguarda un poco más, se cuida un poco más o todavía... Eh, no aprendieron lo que se hace a cabo en muchos lugares este, a nivel periodístico de agarrársela con uno y matarlo durante un tiempo porque falló un gol o porque rompe un penal, o porque de repente salió con su mujer a comer o sus novias a cenar uh -huh. Y vamos sobre eso, yo digo vamos, me agrego porque estoy trabajando en televisión, pero este, se meten mucho con la vida personal, creo que en Estados Unidos no, y eso les da la tranquilidad de poder vivir de otra manera. Creo, eh, insisto, Guima, uh -huh. es es mi parecer posiblemente esté equivocado.
0: No, no, claro, claro, claro los de todos, estos, al final son, somos tres, tres opiniones, ¿verdad? Este, sí. Lo que sí, no sé cómo lo ve usted, don Daniel, si al final esa búsqueda, digamos, de esa comodidad, ¿no cree usted que hace el filtro todavía mucho más reducido de jugadores que puedan competir
2: y ser exigidos al máximo? 100% 100% cien, A ver, Celso, eh, a vos te tocó jugar en, en la selección y, y dieron unos mejores espectáculos que, que le tocó dar eh, en el Mundial de Brasil y, y vos igual seguís queriendo más y seguís buscando más Son uno de los jugadores si no creo que el, el que más partidos internacionales tiene con tu selección o estás por ahí a tres o cuatro una cosa así sí, sí. Y, y, y jugando la posición que jugás eh, digo hiciste veintitantos goles y vos seguís queriendo más porque vos también podés estar en una posición como de decir ah me voy para casa o estoy con mi familia o regreso a mi país o busco una liga un poquito este, así o así y no, y siempre querés un poco más bueno, ya ahí pasa más que por la personalidad de cada uno, el amor propio que tenemos, las ganas que tenemos el, el no desubicarnos y siempre pensar de dónde venimos porque muchos lo perdemos porque los futbolistas somos de eso de, de perder el piso en algún momento y si tenemos la suerte de que tenemos un cablo a tierra, un buen técnico, un buen amigo tu esposa, que te ubican decimos bueno, ya, ya me acomodo ya estoy viendo la cabeza y tengo que saber de dónde salí para hoy no desubicarme otra vez, yo, yo creo que tiene que ver mucho con el, con el personaje en sí, eh, con, con, con cada persona, eh, desgraciadamente, y todos, o afortunadamente, todos somos diferentes.
1: Dale, ese ese cierre tuyo estuvo fantástico, porque te queremos agradecer tremendamente porque ya estás casi que amarrándote en lo, los tacos porque ya te toca <risa>
2: <risa> ya te toca es que te, yo, yo te agradezco yo no cortaría esta charla porque esta es una charla futbolera esto no es de periodistas. no la cortaría <risa>
1: te agradecemos mucho Dario. tendrá que haber un segundo tiempo en algún momento de esto sin duda alguna sí
2: sí sí y, do, y nosotros nos, te, nos seguimos debiendo una reunión una buena cena para para seguir Así hablando es. de fútbol lo sabes eh, Guima digo, eh, eh, tu hijo es de otra generación pero eh, te respeto mucho eh, sabes que, que te aprendo mucho cada vez que hablamos de fútbol y a mí cada charla contigo me sirve mucho Celso te deseo lo mejor en tu vida, en tu carrera tenés un papá de lujo de lujo, no en los futbolísticos sino como persona así que ojalá, ojalá gracias, podamos bebé. volver a encontrarnos ya cara a cara
0: claro un sí, abrazo vida, ¿no?
2: Muchas gracias ¿eh? gracias a ustedes que estés, que estés bien. bien, saludos ahí Chao. hasta luego
1: bueno, quedamos entonces, Chel.
0: Ok, listo, para entonces.
1: Bueno, Chel, eh, entonces este, ya tenemos a, a, al ruso ahí, listo para un segundo tiempo en algún momento.
0: Hay que eh. quedar pendiente. Hay que quedar pendiente.
1: Tiene, tiene ruso, es, es así, o sea, cuando uno se sienta a conversar con él, como pasó el otro día con, con Diego, ¿no? Es decir, pasa, pasa uno muy, muy entretenido y, y siempre aprendiendo mucho. Así que... No,
0: bien, bien, una, una visión de diferente, ¿verdad? De, de lo que podemos eh, percibir a veces también. Es bueno eso, ese contraste de las, dos, de las dos realidades que vivimos.
1: Claro, claro, porque a veces uno, porque también a veces uno, uno magnifica mucho ciertas realidades que, que, que cuando uno ya las conoce o las ha vivido o, o las conoce a través de una persona, uno dice, suave, suave, sí. No estamos tan
0: mal. ¿no? Claro, claro, exactamente. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente, que se, se han hecho, las cosas bien, se han hecho claro. las cosas bien. Bueno, che, entonces, okay. hablamos.
1: Sí. Bueno, pa, pura vida. Chao.
0: Juanis, okay, igual. Adiós,
2: chao, chao, chao. chao.